0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Не так давно в Саратове прошел межрегиональный форум «Социальное сиротство». Участниками форума стали представители большинства субъектов страны. Они обсудили новые вызовы, задачи, профилактики социального сиротства и поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Когда я прочитал эту информацию, возник вопрос, а можно ли предотвратить социальное сиротство, чтобы предотвратить проблему изначально, а не решать ее уже по факту потом. Сегодня напротив меня у микрофона Дарья Панкратова, педагог-психолог Краевого центра семейного устройства. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Дарья, я же правильно понимаю, что профилактика сиротства – это одно, профилактика семейного неблагополучия, ну, если мы говорим о социальном сиротстве, это уже несколько другое.
1: Ну, социальное сиротство, оно как раз у нас вытекает из семейного неблагополучия, потому что если семья не имеет ресурсов для преодоления кризисов, родители могут иметь собственные проблемы, собственную сложную историю. Если мы говорим о детях-выпускниках детских домов, например, у них же нет позитивной, как правило, да, истории жизненной. Они не знают, что такое быть родителем, они не видели позитивную модель родительскую, и тогда они выходят и не совсем строят свою семью так, как это необходимо.
0: Давайте определимся в терминологии, потому что многие наши радиослушатели сейчас могут не понять разницы uh -huh. между сиротами uh -huh. и, собственно, детьми, находящимися вот в состоянии да, социального, Со социального сиротства. Сирот. Что такое uh -huh. социальное сиротство? О чем, собственно, мы говорим?
1: Uh -huh. Социальное сиротство – это значит дети, которые лишены попечения родителей, то есть у них... Родители, э, родители, лишены этих прав, да, но они живы. То есть а это дети... дети. Сироты это ага. дети, у которых родители умерли или законные представители. При этом я вот могу сказать, что в детских домах по Хабаровскому краю 80% детей это дети социальные сироты. То есть у них родители живы.
0: Но я же правильно понимаю, что если ребенок оказался при живых родителях в детдоме, uh -huh. в интернате, это уже запущенная фаза?
1: Да, я могу сказать, что это запущенная, но не безвозвратная, потому что, ну, вот, например, по 2022 году у нас 30, около 30 детей возвращены были в свои семьи. То есть э, вот эти вот связи они были восстановлены, но это очень колоссальный труд, потому что представляете, научить родителя жить по-другому, передать ему новую модель э, устройства семьи, да, ребенка научить быть ребенком, да, и забыть эту всю историю и возобновить между ними отношения, это большой труд, но это очень важный труд.
0: А в большинстве случаев, если говорить о uh -huh. практике, как это происходит? Собственно, кто виноват? Родители или ребенок трудный, да, ребенок трудный подросток.
1: Ребенок никогда не виноват, потому что он приходит все-таки в эту жизнь без каких-то, если так можно сказать, проблем, да, для родителей. То есть ребенок сам себе неплохой. Он хочет есть, хочет пить. У него есть эмоциональные потребности. Он хочет принять. Он да капризничает в раннем возрасте, потому что еще не умеет говорить. У него проходят кризисы возрастные, которые родители как бы хорошо вы. Им знать об этом. Но, к сожалению, не все родители, опять же, да, проживают какие-то свои сложности. Иногда это бывает нежелательная беременность, ранняя беременность, и родитель эмоционально еще не готов Это сейчас тому, вы говорите об вот Да, Вот в данном момент, отказники, да, в том числе. Uh -huh. И когда возникает проблема, с которой родитель не может справиться, и он думает: ну, все, я одинок в этом. Все, что я мог, не я не знаю, сделал. Куда обратиться мне этот ребенок. Ну, к сожалению, такие случаи бывают. Мне он там надоел, я с ним справиться не могу. Я от него отказываюсь. Часто детей оставляют в учреждениях, например, там лежал ребенок в больнице, да, ну и все, его там оставили. Родитель говорит, лишайте меня родительских прав, я не хочу быть больше, я там не справляюсь. Ведь это же могут быть дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которых воспитывать еще сложнее бывает иногда. У
0: -у -у. Хотя при том,
1: что нужно отметить, государственная поддержка у нас колоссальная. В образовании у нас есть школы-интернаты и службы, пополняются психологами, узкими специалистами, дефектологами, логопедами. И открываются у нас службы ранней помощи, это есть и в образовании, и в, социал, в социальной политике, да. Поэтому родители точно не одиноки. И вот моя, наверное, миссия на сегодня сказать: что если вы испытываете трудности в том, чтобы понять, что происходит с ребенком, как его воспитывать, что делать, чтобы не кричать и, например, не проявлять насилие, да, какую-то жестокость в отношении к детям, то у вас точно есть. Ресурсы, куда обратиться. И вот прям сегодня даже для себя решила, что я бы, наверное, даже сказала, куда можно обратиться.
0: Ну, это нужно сказать. Давайте сразу mm -hmm. скажем. Я еще раз напомню, уважаемые друзья, что у микрофона напротив меня Дарья Панкратова. Это педагог-психолог Краевого центра семейного устройства. Кстати, у этого центра есть сайт, так что вы можете зайти на него и узнать, собственно, чем он занимается. Yeah. Куда можно обратиться, помимо вашего центра?
1: В наш центр можно обратиться по телефону 704613 и попросить бесплатную консультацию консультацию психолога, вас направят, мы разработаем какой-то план действий, что делать дальше. Да? А в городе это есть Хабаровский центр социальной помощи семье и детям, у него несколько филиалов по городу, они тоже оказывают бесплатную консультацию и тоже скоординируют, что делать и какую бесплатную помощь вы можете получить, собственно говоря. И там тоже есть службы ранней помощи, то есть если у вас есть ребенок от нуля до трех лет, вы не понимаете, что делать, или вы молодая мамочка, которой сложно одной справляться, или вы, возможно, женщина, даже жена, которая подвергается насилию семейному, у них там тоже есть ресурсы, которые помогут вам справиться с этой ситуацией.
0: Угу. Слушайте, когда говорят о лишении родительских прав, ну, сразу подразумевается, что семья асоциальна, что проблема социального сиротства ⁇ это угу. семья, где, ну, не знаю, алкоголизм, люди не работают. Ну, это Д и Тп. Это основная причина? Это
1: основная причина, да. зависимости, алкогольная наркомания. Бывает так, что родитель ведет асоциальный образ жизни. Ну, не обязательно курит, пьет. Просто и ничего возразить. не делает.
0: И, соответственно, ребенок голодный, делает, да? да ребенок голодный,
1: предоставлен сам себе, родитель не исполняет своих родительских обязанностей, не дает любви, ласки, заботы, принятия. Ну и в планы. таких
0: ситуациях вообще возможна какая-то профилактика? Или от греха подальше сразу ребенка изолировать?
1: Конечно, мы все настроены на то, чтобы ребенка оставить в семье. И для этого тогда специалисты работают с семьей. Но тоже вопрос. Если родитель чувствует, что его способы воспитания недейственны, если он чувствует хоть какую-то малейшую привязанность к своему ребенку, и принимает ту помощь, те рекомендации, пробует восстанавливать отношения со своим ребенком, учится понимать его возрастные особенности, кризисы.
0: Вы, сейчас вы то говорите, это возможно. Сейчас вы говорите все-таки о том, когда семья... Вполне себе нормально, но Это... есть какие-то, то есть нету там ни алкоголизма, да, ни прочих Не пороков, но а, при этом возникают трудности с ребенком. Ну, такое же бывает.
1: Вот смотрите, как я уже говорила, да, наш центр является ресурсным центром методическим тех служб, которые у нас работают на базе детских домов. Это службы по профилактике социального сиротства как раз, службы по подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей, и это очень интересное отдел, который гурирует у нас выпускников. И вот те семьи, которые уже отдавали своих детей в детские дома, вот они были восстановлены в правах, дети были возвращены. Значит, То есть
0: родители изменили свой образ жизни? Да,
1: и это работа служб по профилактике социального сиротства, которые работают вот в детских домах. То есть когда ребенок поступает, эти службы, они работают семьями на возврат этих детей. Работают с родителями, с законными представителями, в целом с семьей, с ребенком. Все нацелено на то, чтобы если есть такая возможность, если мы можем семью, ну так условно сказать, подтянуть да, в качестве жизни, то это возможно. Если нет, то, конечно, ребенок остается в детском доме и ему подыскивают семью.
0: Но вот вы ответили на незаданный мной вопрос. Я хотел спросить: есть ли смысл продолжать работать с родителями, у которых уже забрали детей? То есть вы сейчас ответили, что эта работа ведется, и более того, дети возвращаются в семью. То есть родители берутся за голову, да, там.
1: Иногда это какие-то близкие родственники, которые говорят: я хочу стать опекуном. И тогда с ними тоже работают.
0: Ну, понятно, но сегодня все-таки тема разговора несколько не об этом, а вот о том, как не допустить того, чтобы ну, вот наступила эта последняя фаза, да, uh -huh. когда ребенок оказывается вне семьи. Как предотвратить вот эти семейные ситуации. Из которых вышло большинство современных сирот. Вот бывает так, что вы приходите в семью, и вот только-только все назревает. И есть конфликты, есть родители, да, есть трудный ребенок, угу. подросток. Но он уже трудный, потому что, ну, потому потому что, что в семье автомати... были проблемы.
1: Потому что автоматически да. подростковый возраст он трудный.
0: И вроде семья там, не пьющая, да, вроде угу. все работают, не знаю, есть автомобиль, ипотека, а проблемы с ребенком существуют. Во-первых, почему это? Так вообще бывает в вашей да, практике? Конечно. Почему это происходит, мне хотелось бы узнать. Это э, проблемы воспитания. Родители в свое время забыли про детей, его воспитало в результате улицы или интернет. В чем причины?
1: Причины, возможно, некоторые незрелости родителей, потому что когда появляется ребенок, родитель автоматически берет на себя ответственность за его воспитание, за покрытие его эмоциональных потребностей, да, как я уже говорила, в любви, принятии, в том, что он будет чувствовать... То, что он часть этой семьи, то, что он там принят, каким бы он ни был. Да? И вот в этом моменте почему популяризация да, идет психологии для родителей? У нас в городе на самом деле достаточно много разных мероприятий, куда родитель может прийти. Даже если он, кстати, еще не родитель, ага. он все равно может туда прийти и послушать какие-нибудь лекции, мастер классы семинары о том, каково это быть родителем, чтобы не метаться, да, в этом чувстве одиночества и того, что я ничего не могу сделать, я не знаю. Этот ребенок меня вообще раздражает, и я его не люблю и хочу отвязаться от него поскорее. Да? А в том, чтобы понять законы естественного развития ребенка. Ну вот, да, как правило, у нас происходит как? Если мы говорим про благополучные семьи. Родителю сложно, он ну, не может, не думает о том, что нужно уделить внимание или время, опять-таки, изучению нормативных кризисов, потому что, ну вот, ребенок в три года, вот он такой, он неудобный, у него проявляются истерики, он чего хочет, то получает, как правило, да, потому что родитель, вот, как правило, лишь бы заткнуть ребенка, чтобы он не истерил. Делает вот на возьми
0: гаджет только не плачь
1: возьми гаджет да и это уже происходит с самого раннего возраста то есть я вижу на самом деле этих детей которые едут в коляске прям ну маленький еще лежит ребенок да и с телефоном уже Опять таки, если родитель... это уже
0: означает, что родителю некогда, ну в кавычках некогда, да, также проще.
1: Это возможно, да. Угу. И тогда что получается? Ребенок предоставлен сам себе в те сензитивные периоды, когда ребенку нужно играть, например, да, и общаться эмоционально со своим значимым взрослым, например, мамой. Он получает гаджет, у него не развивается эмоциональная привязанность, он ну, как сказать, одинок в этом мире большом, да. И э, большая проблема состоит еще в том, что родители сейчас нацелены чаще на себя. Ну, на карьеру на Мы себя. действительно устаем. Нам проще прийти ну, там, накормлен накормли, пой на ребенок и там посидеть в телефоне, отдохнуть. Ну потому что эмоциональный багаж вот этот за день тоже он очень большой. И получается так, что ребенок вот этот важный социальный опыт не перенимает. А мы перестали говорить с детьми про дружбу, любовь, честность. Ну, в общем, всякие вот такие вещи, ценности, обычные ценности. Нам. Ну на что это... такое
0: хорошо, что такое плохо, да?
1: Что такое хорошо, что. Должны такое же родители плохо.
0: в первую очередь объяснять, только потом педагоги воспитательные учителя. Родители в
1: первую очередь, да, и это является проблемой. Поэтому вот самое основное, что над чем вы должны, наверное, задуматься сегодня, да, это то, как я разговариваю со своим ребенком, как я ему объясняю, как жить эту жизнь, причинно следственные связи, да.
0: Ну то есть самое главное получается, что вот эти разговоры, это общение с ребенком, они как раз и приводят к тому, что ребенок он а, подсознательно, он, он в семье, да, он в своей стае. Ой, а если да. взять, пример вот с теми же гаджетами, он уходит туда, у него там свой формируется прекрасный мир. Кстати, и я, разговар... зависимость, я кстати, разговаривал с, с психиатрами, угу. и они говорят, что дети, которым дают гаджеты они позже говорить начинают, потому что им это не надо.
1: Ну, конечно, Он в своей нет, голове очень бог.
0: прекрасно разговаривает с вот этими вот вымышленными uh -huh. в гаджете друзьями, и у него там свой прекрасный мир, ему не зачем общаться. Я вот читаю да, на вашем сайте, что у вас проходят курсы для укрепления детско-родительских отношений. Да. Расскажите, пожалуйста, вот вкратце. Ну. Uh,
1: называется этот курс мамина папина грамота". Он тоже бесплатный. Родитель любой, опять же, да, по телефону 7046 13 может записаться на этот курс. когда у нас наберется следующая группа, потому что он уже идет, uh, мы вам позвоним <laughs> и вы будете приходить к нам примерно 10 занятий. Это будет про что? Детско-родительские отношения. Про то, о чем мы какие говорили,
0: возрастные, да, да, возрастные
1: кризисы у детей возникают, что это нормально, да? Когда родитель начинает раздражаться на какое-то поведение ребенка, хорошо бы задать себе вопрос, а он вообще может это контролировать? Потому что ребенок, он только развивается, у него мозговые структуры, отвечающие за контроль целеполагания, развиваются только к 21 году. Поэтому какое-то поведение ребенок точно контролировать не может, и вот точно за это ругать нельзя. Вот как вот, да, есть у нас такие семьи, у меня есть такие клиенты, которые говорят, ну вот меня били, и я буду бить. Я так очень резко, конечно, внутри, да, как-то на это реагирую, потому что, ну, во-первых, у родителя есть опыт насилия над ним. И поэтому у него тоже есть травма, не проработанная. И он, конечно, будет транслировать этот опыт и своим детям, и всем вокруг. И у ребенка возникает травма насилия, потому что насилие возникает, когда силы, баланс сил не равен. Ребенок же не может вас так же ударить. Он же не может вам сказать такие же слова, как и вы. Это будет неравный эффект. Поэтому, конечно же, мы за то, чтобы детей не бить, не оскорблять. Причем, что насилие ведь бывает не только физическое, но и психологическое. Это опять же,
0: почему этого нельзя делать, ну понятно, помимо каких-то очевидных да, вещей, почему нельзя бить uh -huh. или оскорблять. Это же еще как раз ведет к тому, что ребенок от семьи отходит отдаляется, отдаляется и он идет опять же угу. в интернет на улицу да? и в результате он родителям может сказать в какой-то момент что да вы мне не нужны там, хотя ему там лет 12 да всего да? 13-14 да. а самое худшее наверное что у него может появиться какие-то другие авторитеты да? которых он будет больше слушать, чем своих родителей, соответственно, дома скандалы, крики, родители не знают, uh -huh. что делать. Кризисной семье нужен куратор, социальный работник, как сейчас еще говорят, тьютер, по-моему, да, тьютер, есть такое слово тьютер.
1: А, кризисной семье нужно понимание родителям, что они могут обратиться за помощью, и этой помощи вокруг много. И это психолог школы, это психолог детского сада. Никто никогда не откажет, если родитель Придет и скажет, слушайте, у меня там... Не получается, там, настолько раздражает ребенок, что я хочу от него отказаться. Ну, то есть, другими ну, словами, я в свое этим... время
0: упустил какие-то воспитательные моменты, процессы, да. и сейчас я чувствую, что у меня начинается с ребенком недопонимание, и на это никак не влияет переходный период, не влияют гормоны. Я понимаю, что что-то упущено. Помогите. Да, мне. Да,
1: и это тоже. Есть у нас много городских служб. Это, опять же, да, содружество, я знаю, городской центр. Ну вот помимо того, что я уже ответила, uh -huh. да, Хабаровский центр социальной помощи семье и детям. Этим. Есть у нас в образовании Центр психологии, куда тоже можно обратиться. Есть у нас телефон бесплатной психологической помощи, телефон доверия 8 800 2122.
0: Ну, все можно узнать Ресурс... на сайтах, в интернете. Безусловно. Ресурсов,
1: да, много. Но самое главное, что... Обратиться за помощью это не стыдно, это не про то, что никто вас не наругает, если вы придете и скажете, вот у меня не получается. Психолог не скажет, ай-яй-яй, какой вы плохой родитель, да? Все будут нацелены на то, чтобы сохранить ваши отношения и помочь. Но, Но всегда же этого... можно
0: исправить какие-то моменты, да? Если ты понимаешь, что ты да допустил какие-то, видать, о огрехи воспитания, чем ты раньше обратишься, чем ты раньше поймешь и попытаешься это исправить, тем лучше. Более Ничего постыдного здесь нет. Сегодня мы говорили о профилактике социального сиротства. Напротив меня у микрофона была Дарья Панкратова, педагог-психолог Краевого центра семейного устройства. Дарья, спасибо, что пришли, нашли время.
1: Да, спасибо вам. Я спасибо. думаю, наш
0: разговор был достаточно интересен и многим полезен. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Заходите в социальные сети. Восток России везде представлен. Всего самого хорошего. До новых встреч. Актуальное интервью.